1: Hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast Folge Nummer 15. Mein Name ist Sabine Rutenfranz und heute, ja, leider nicht mit dabei, sind meine beiden Katzen Dolly und Pauli, denn es ist furchtbar heiß. Und der Pauli, der liegt irgendwo hier im Haus, im Flur, im Dusteren, da wo es noch schön kühl ist und die Dolly tut es ihm gleich und hat sich auch platt wie eine Flunder hingelegt und möchte jetzt, glaube ich, gerade nicht gestört werden. Naja... Ich möchte euch trotzdem den neuen Katzen-Podcast, die neue Folge fertig machen und habe auch ein paar spannende Neuigkeiten. Ich bin nämlich auf ein Thema gestoßen, was wieder mal indirekt nur mit Katzen zu tun hat, trotzdem ganz, ganz wichtig ist und mit Sicherheit dem einen oder anderen von euch aktuell sogar weiterhelfen kann. Denn es geht um das Thema Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt. Mit Schädlingen meine ich jetzt nicht irgendwie einen riesigen Befall von Kakerlaken oder dergleichen, aber in der Tat gibt es ja ganz gewöhnliche Schädlinge, Lebensmittelschädlinge, was auch immer, die gelegentlich mal das eigene Heim besiedeln. Und das kann vielfältigste Ursachen haben und hat meist nichts damit zu tun, dass man einfach zu wenig geputzt hat, sondern die kommen ganz einfach so. Durch unglückliche Umstände, weil man sie mit nach Hause schleppt, weil man irgendwas gekauft hat, wo die drin stecken. Und bei uns ist es diesmal so, dass wir Ameisen auf dem Katzenbalkon haben, genauer gesagt auf unserer Terrasse unter den Betonfliesen, da haben sich in der letzten Zeit Ameisen breit gemacht und so langsam aber sicher wird mir das ein wenig zu viel. Ich bin ja ein sehr naturverbundener Mensch, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt und mich gruselt es auch nicht davor, ich finde das nicht so dramatisch und prinzipiell würde ich auch sagen, ach Gott, lass die Ameisen Ameisen sein, solange die mir nicht auf die Pelle rücken, aber sie rücken mir auf die Pelle und sie sind in der letzten Zeit schon ein, zweimal in mein roh eingedrungen, durch die Terrassentür hier reingewandert, zwar jetzt nicht in Scharen, aber immerhin vereinzelt und ich habe auch den Eindruck, dass es irgendwie mehr geworden ist. Ja, was macht man da? Eigentlich geht man dann in die Drogerie, kauft sich irgendeine Ameisendose oder Ameisenköderdose, so heißt es, glaube ich, richtig und stellt die auf und hofft, dass dann das ganze Thema irgendwann erledigt ist, aber ich habe ja Dolly und Pauli hier und bin mit giftigen Dingen und vor allem mit giftigen Dingen dieser Art sehr, sehr, sehr vorsichtig. Nicht nur, weil ich mich mit dem Thema Gift im Zusammenhang mit den Katzenpflanzen sehr intensiv beschäftigt habe, sondern auch, weil ich weiß, dass man nicht so ohne weiteres mit solchen Sachen hantieren sollte, wenn man davon keine Ahnung hat. Auch wenn die explizit für den Endverbraucher gemacht sind, so wie diese Ameisenköderdosen. Um Ameisen auf die nette Art und Weise zu vertreiben bzw. umzusiedeln, gibt es ja diverse Hausmittelchen. Aber ehrlich gesagt habe ich im Augenblick das Gefühl, dass mich die Hausmittelchen hier auf unserem Katzenbalkon nicht mehr so richtig weiterbringen. Weil ich habe jetzt an verschiedenen Stellen der Terrasse gesehen, dass dort Ameisen auftauchen. Sie sind in verschiedenen Blumenkübeln. Das heißt, tief in der Erde drin haben sie sich irgendwie breit gemacht. Sie sind unter den Fliesen, wo es sicherlich hier und da ein Ameisennest gibt. Und ich habe entschieden, oder vielmehr wir haben hier entschieden, dass wir das jetzt an einen professionellen Schädlingsbekämpfer weitergeben wollen. Ein bisschen auch. Im Interesse für euch bzw. für die Hörer des Katzenpodcasts, weil ich möchte nämlich, wenn der gute Mann hier vorbeikommt und sich das anschaut, gleichzeitig ein Interview mit ihm führen. Das wird diese Woche noch stattfinden. Das heißt, er kommt vorbei, schaut sich hier unsere Location an, unser Problemgebiet, wo die Ameisen sich breit gemacht haben und spricht mit mir dann Schritt für Schritt durch, was wir machen können, was er machen kann und worauf es im Speziellen im Zusammenhang mit Katzen zu achten gilt, wie er das auch in anderen Katzenhaushalten machen würde. Dazu habe ich auch schon einige Interviewfragen vorbereitet und mit ihm abgesprochen, habe auch noch ein paar andere Schädlingsbekämpfer dazu befragt und auch schon einige Antworten bekommen. All das werde ich bei Gelegenheit nochmal in schriftlicher Form zusammenfassen, damit man das auch nachlesen kann. Aber im Prinzip geht es darum, dass ihr die Hauptinhalte in der nächsten Woche am Dienstag hoffentlich, wenn alles klappt, hören können werdet. Ich will euch mal kurz einen kleinen Einblick geben, worüber wir sprechen. Also angefangen habe ich zum Beispiel damit zu fragen, was bedeutet es eigentlich, Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt zu machen und worauf muss man da überhaupt achten? Einmal, wenn es um Ameisenbekämpfung geht, dann aber auch bei der Rattenbekämpfung. Da hatte ich nämlich letztens auch noch die Frage von einer netten Katzenhalterin, die sich Sorgen gemacht hat um ihre freilebenden Katzen, also um ihre Freigängerkatzen, weil sie weiß, dass in ihrer näheren Umgebung tatsächlich Ratten bekämpft werden und sie jetzt Sorge hat, dass ihre Katzen daran Schaden nehmen könnten. Ist also durchaus eine berechtigte Überlegung. Dann natürlich Mottenbekämpfung. Lebensmittelmotten, Kleidermotten, da gibt es ja verschiedene. Wenn man die erstmal im Haus hat, ist das sehr, sehr lästig. Da gibt es viele Sachen, die man so kaufen kann, aber vielleicht besser nicht einsetzen sollte, wenn man Katzen zu Hause hat. Silberfischchenbekämpfung. Und dann eben allgemeine Fragen zur Schädlingsbekämpfung. Bei welchen Maßnahmen müssen Katzen zum Beispiel das eigene Zuhause in ja zu ihrer eigenen Sicherheit verlassen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da sicherlich auch ein paar Sachen gibt, die im schlimmsten Falle eintreffen. Ich denke, das kommt nur sehr selten vor, weil ich weiß, und da habe ich mich im Vorfeld schon ein bisschen schlau gemacht, dass die Schädlingsbekämpfung oder die Lästlingsbekämpfung, weil es ja nicht unbedingt immer Schädlinge sein müssen, auch sehr gezielt mittlerweile gemacht wird und es auch viele Mittel gibt, die man sehr dosiert und im winzigen Bereich ...einsetzen kann, ohne das Umfeld not, äh, unnötigerweise zu beeinträchtigen. Aber ich weiß eben auch, es gibt ja manchmal stärkere Arten von Schädlingsbefall, wo dann die Wohnungen sozusagen ausgeräuchert werden. Ich hoffe mal, mein Experte, der lacht nicht darüber, wenn ich das so sage. Ähm, aber das ist jetzt so das Wort, was ich so kenne wo man dann wirklich sagen muss, dass die Wohnung für einen gewissen Zeitraum weder von Menschen noch von Tieren benutzt werden darf, damit diese Gifte erstmal wirken und sich dann verflüchtigen können. Also das sind alles viele spannende Fragen, die mir dazu durch den Kopf gehen. Wer noch mag und schnell genug ist, der kann gerne noch... Ähm Tag der Podcast-Veröffentlichung bis zum späten Abend Fragen kommentieren oder per E-Mail einreichen, ganz nach Lust und Laune, die ich dann am Mittwoch, also einen Tag darauf bei meinem Interview noch stellen kann. Ansonsten müsst ihr mit den Fragen und Antworten Vorlieb nehmen, die ich mir ausgedacht habe und vorbereitet habe und ich denke, da wird im Zusammenhang mit der Ameisenbekämpfung schon mal jede Menge rauskommen. Aber ich werde den Experten, den ich dann hier habe, auch noch zu vielen anderen Dingen befragen. Die Schädlinge habe ich ja gerade schon aufgezählt, die mir da sofort in den Kopf gekommen sind, was es da zu berücksichtigen gilt. Hintergrund ist eigentlich der Gedanke, dass ich mir vorstellen kann und auch von vielen Katzenhaltern weiß, dass man lange Zeit wartet, bis man einen Schädlingsbekämpfer, ein Profi, zu sich bestellt, weil man eben denkt, das geht nicht, weil ich habe ja die Katzen hier oder weil man einfach Angst davor hat. Natürlich lässt man auch nicht gerne fremde Leute in, ein, in sein Haus. Sicherlich ist bei manchen Schädlingen auch so eine Art Schamgefühl mit damit verbunden. Aber wie immer bin ich der Meinung, einfach abwarten und abtauchen hilft nicht. Man muss manchen Dingen schon ins Auge sehen und ich bin sicher, dass es für den Fall von ja ganz normalen, herkömmlichen Schädlingen, die einem auf die Pelle gerückt sind, so wie bei uns die Ameisen auf der Terrasse, dass es da Möglichkeiten gibt, auch sehr, sehr schon fortzugehen. Ich habe vorhin mit meinem Experten schon ganz kurz telefoniert. Der hat zum Beispiel gesagt, es gibt auch Möglichkeiten, mit heißem Dampf zu arbeiten und mit sogenannten Wärmekammern, um Schädlinge zu bekämpfen. Das würde ja sogar tatsächlich komplett chemiefrei oder giftfrei funktionieren, sodass da unsere Katzen schon mal gar nicht von beeinträchtigt werden. Also es scheint da Möglichkeiten zu geben und ich bin wahnsinnig gespannt, was wir dann da noch besprechen werden und was ich für Informationen bekomme. Jetzt möchte ich nochmal einen kleinen Schwenk machen, um euch überhaupt nochmal auf das Thema Gift im Katzenhaushalt zu sensibilisieren. Denn die Definition, also die Frage, ab wann ist etwas überhaupt giftig, die habe ich ja auch im Zusammenhang mit den Katzenpflanzen schon häufiger mal erklärt. Also erstmal muss man gucken, dass bestimmte Substanzen nur für bestimmte Individuen giftig sind. Es gibt einfach Giftstoffe, die sind für Menschen giftig, für bestimmte Tierarten, nicht. Ein schönes Beispiel ist immer das Pfaffenhütchen mit den Beeren, die das Pfaffenhütchen hervorbringt. Rotkehlchen können diese Beeren ohne Probleme fressen und genießen die sogar. Und wenn wir Menschen davon naschen würden, würde uns das gar nicht gut bekommen, weil für uns wären sie nämlich giftig. Also erster wichtiger Punkt ist, dass bestimmte Substanzen giftig nach Individuum sind. Ganz gleich, ob Mensch oder bestimmte Tierarten. Man kann nicht davon ausgehen, dass nur weil etwas für uns Menschen verträglich und bekömmlich ist, dass Tiere das ohne Bedenken auch aufnehmen dürfen. Der nächste Punkt ist natürlich die aufgenommene Menge einer möglicherweise gefährlichen Substanz oder eben eines Giftstoffs. Am Beispiel einer Giftpflanze kann das bedeuten, ein aufgenommenes Blatt von einer Pflanze, die nicht so besonders giftig ist, führt im Zweifelsfall zu ein bisschen Durchfall. Wenn die Katze aber die ganze Pflanze vertilgen würde, könnte das schon deutlich dramatischere Folgen für sie haben. Das heißt also, wie bei den Menschen auch, je mehr Gift ich aufnehme im Verhältnis auch zu meiner Körpergröße und zu meinem Gewicht, desto gefährlicher kann es für mich werden, desto giftiger ist etwas für mich. Aber da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema. Denn wenn ich mich mit etwas vergifte oder wenn sich eine Katze mit etwas vergiftet, kommt es natürlich auch darauf an, wie gut die drauf ist. Ein Giftstoff kann natürlich bei einer in Anführungsstrichen gesundheitlich angeschlagenen Katze deutlich schlimmere Schäden verursachen als bei einer Katze, die vielleicht wirklich noch vollkommen gesund ist, keine Vorerkrankung hat, ein entsprechendes Gewicht auf die Waage bringt und mit dem Gift entsprechend umgehen kann. Aber auch die Begleitumstände einer Giftaufnahme machen nochmal einen großen Unterschied aus. Man kennt das auch von sich, im Prinzip ist Alkohol ja auch irgendwie giftig für uns Menschen. Und wenn ich mir dieses Gift, also Alkohol, freiwillig zumute, dann kommt es auch durchaus darauf an, wie ich vorher gegessen habe. Ein leerer Bauch vor einer guten Party am Wochenende ist meist keine gute Idee, denn der Alkohol setzt uns dann deutlich schneller und im Zweifelsfall schlimmer zu, als wenn wir vorher ordentlich was gegessen haben. Und genauso ist es bei unfreiwilligen Vergiftungen eigentlich auch. Ja, was ich dann noch recht heikel finde, ist die Tatsache, dass es auch Giftaufnahme oder Vergiftung ohne sichtbare Folgen gibt, beziehungsweise ohne Folgen, die sofort sichtbar sind. Denn es gibt durchaus Gifte, die nur so gering giftig sind, dass man erstmal gar keinen Schaden sieht und denkt, hm, ist nichts gewesen. Oder eben auch, dass Giftstoffe erst langfristig ihre Wirkung entfalten und langfristig Schaden verursachen. Und das ist natürlich bei Katzen ganz, ganz gefährlich, weil die können erstmal nicht sagen oder sagen uns meistens eben nicht, dass sie irgendwas giftiges gefressen haben. Und wir Menschen gehen dann manchmal fälschlicherweise davon aus, dass da alles in Ordnung ist und dass etwas nicht giftig ist. Und das ist auch ein Irrglaube oder ein häufiges Missverständnis im Zusammenhang mit giftigen Pflanzen, wie oft habe ich schon gehört, ach, meine Katze hat schon diese oder jene Giftpflanze gefressen, die kann gar nicht giftig sein, meine Katze lebt ja immer noch und springt hier um, um mich herum. Ja, das ist prinzipiell schön und das freut mich erstmal für die Katze, dass sie das so weit überstanden hat, aber das heißt noch lange nichts. Ich habe von vielen Vergiftungen schon gehört, die erst im Verlauf von mehreren Wochen wirklich Ausmaße angenommen haben und dann zu Organschädigungen geführt haben, die zum Teil eben auch tödlich geendet sind. Sind. Und wenn man das weiß, kann man natürlich mit solchen Aussagen auch ganz anders und besser umgehen. Und deshalb habe ich euch das in dieser Folge auch nochmal auseinandergedröselt, damit ihr das auch im Zusammenhang mit der Schädlingsbekämpfung und den damit verbundenen Giftstoffen nochmal verinnerlicht habt. Die Insektizide, die es so gibt, die man so kaufen kann, da steht natürlich immer drauf, von, von Menschen fernhalten, von Kindern vor allem fernhalten, von Haustieren fernhalten. Aber was bedeutet das? Viele von uns gehen davon aus, naja, wenn es für den Endverbraucher hergestellt wurde, dann wird es schon sicher sein, ist es ja auch meistens, aber. Dieses Aber, das darf man einfach nicht vergessen. Es gibt eben die Sonderfälle. Und ein schönes Beispiel sind diese Fliegenaufkleber für die Fensterscheiben, die zum Teil eben auch Permetrin enthalten oder Permethrin-ähnliche Stoffe enthalten. Und wenn die Fliegen tot runterfallen. Und das geht manchmal erschreckend schnell, wenn man sich das anguckt. Also da sind ein paar Sekunden nichts. Die haben nur einmal dran geknabbert und schon geht's los. Also das ist schon ein ordentliches Gift, was da drin ist. Dann fallen die erstmal zu Boden. So, was hat dann unsere Katze damit zu tun? Erstmal nichts. Und bei den meisten Katzen wird vielleicht auch erstmal nichts passieren und auch langfristig nichts passieren. Aber es gibt Katzen, die mit Toten fliegen, die runterfallen spielen oder die sogar auffressen. Und dann kommt dieser Giftstoff eben auch in die Katze. Und dann kann es Erstmal zu Durchfällen führen oder eben langfristig unter Umständen auch zu schlimmeren Dingen führen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Und, ja, und deshalb ist dafür, den dass man mit solchen Dingen sehr, sehr vorsichtig umgehen soll an die Scheibe kleben kann. Vor allem, wenn man in größeren Umfang Empfindung eine Aktion plant, so wie jetzt unsere, unsere Ameisenbekämpfung, weil müssen, weil ja unglaublich schnell. Auf die möchte ich schon auf die sicher gehen. Und möchte genau, genau wissen, was da passiert viele andere Produkte, und was die ich für ich den Endverbraucher, also für den Laien gemacht sind und dennoch Gefahren mit sich bringen. Ob das nun Köderdosen sind für Silberfischchen und dergleichen oder Ameisen oder ob das gar Raumsprays sind, die angeblich dann sich schnell, schnell verflüchtigen. Aber alles kommt ja irgendwo an. Und wenn ich was in die Luft sprühe, wird sich das sicherlich irgendwann auf dem Fußboden niederlassen. Meine Katzen laufen da drüber, lecken sich dann die Fötchen ab. Hm, Wie sieht es also dann damit aus? Da bin ich schon wieder sehr skeptisch und sehr beunruhigt. Das würde ich schon wieder gar nicht machen. Ja, und bei den Silberfischendosen auch ein schönes Beispiel, wie schnell wirken diese Giftstoffe, die da drin sind, das weiß ich jetzt nicht. Das werde ich meinen Experten dann auch nochmal fragen, ob und wie diese Giftstoffe dann doch an anderer Stelle landen können und wie schnell die vergifteten Insekten oder Schädlinge dann auch wirklich verschwinden, weil... Ähm, ja, manchmal gibt es ja auch den Fall, dass, dass Silberfischchen ähm, zum Beispiel in den Futternäpfen gucken gehen, was da so ist. Oder ich habe auch schon mal in einem Katzenhaushalt gesehen, dass die Silberfischchen im Wasser lagen, also im Trinknapf lagen. Und da stellt sich mir die Frage, was ist da zum Beispiel oder was passiert da zum Beispiel, wenn die vorher in ihrer Köderdose waren und dann was trinken wollen im Wassernapf? ertrinken oder zumindest an der Wasseroberfläche rumschwimmen und die Katzen dann aus dem Wasser trinken. Kann da was passieren? Wie hoch ist das Risiko tatsächlich, und das, finde ich, sind wirklich spannende Fragen, die ich dann unserem Experten stellen werde. Ja, und für heute war es das erstmal. Ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Ich werde ja erst das Interview noch führen müssen und dann das Ganze vernünftig zusammenstellen müssen, damit ihr euch das dann ganz in Ruhe anhören könnt. Aber ich bin sicher und hoffe auch, dass sich die Geduld lohnt und ihr dann dafür in der nächsten Folge umso mehr Spaß habt oder zumindest... Spaß ist ja vielleicht in diesem Fall nicht ganz richtig, wenn es um Schädlinge geht, dass ihr die Informationen gebrauchen könnt und nutzen könnt und die hilfreich findet. Das ist so das Ziel der nächsten Folge. Also alles, was ich rund um die Schädlingsbekämpfung machen kann und worauf ich in meinem Katzenhaushalt dann achten muss. Das war es auch schon für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und sage bis bald. Tschüss!